0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla tu coach y anfitriona y por si nadie te lo ha dicho gracias por despertar el día de hoy estamos a 42 días del 2024 y hoy por fin creo yo que va a ser el último día en el que hablemos del manejo del tiempo realmente es un camino muy interesante aprender a manejar el tiempo de uno y a partir de mañana vamos a empezar a hablar del último tema que vamos a tocar hoy en estos 8-10 minutos que hablemos de por qué nos cuesta tanto manejar el tiempo y cómo no es solo una cuestión de querer y poder y muchas veces vas a requerir más que la ayuda de tu agenda de un coach y vas a necesitar trabajar algunas capacidades mucho más allá a nivel personal antes de poder manejar tu tiempo de una forma exitosa porque si sí te pudiera afectar en el desarrollo de tu vida en general en el día a día. Primero me encuentro con algún tipo de persona que es totalmente disciplinada y rígida y le cuesta la flexibilidad. O también me encuentro con algún tipo de personalidad que es totalmente fluida y no quisiera hacer ningún tipo de rutina y no quiere... eh, hacer ningún tipo de orden en su tiempo para poder ser más exitoso o exitosa en la gestión de su tiempo pero estas cosas que te voy a hablar hoy son unos temas bien importantes que yo requiero no yo no requiero que yo aconsejo a mis clientes cuando me topo con estos eh, quisiera llamarle no obstáculos pero son situaciones que hacen un poco más difícil el manejo del tiempo e incluso a veces lo vuelve no imposible pero a un nivel de dificultad bastante grande si algunas cosas no se trabajan de primero. Cuando estamos hablando de manejar nuestro tiempo estamos hablando de aprender a poner límites, a conocer cuáles son esos límites que quiero poner y a poder comunicarlos de una forma muy asertiva. Esto Es algo que se aprende, es algo que se desarrolla, es algo que tanto a nivel personal con la familia, con la pareja, con los amigos, debemos de poder hacerlo, pero también muchísimas veces en el trabajo. Es cierto, no todos los trabajos nos permiten tener una comunicación asertiva y poner límites, pero hay muchos otros que sí, que sí se puede y simplemente no lo hemos hecho o simplemente no hemos llegado a un acuerdo y ahí es donde también se hace necesario tener la capacidad de negociación, de negociar entre lo que es bueno y necesario para ti y lo que es bueno y necesario para el otro. También funciona la negociación Tanto en el trabajo con el jefe, como con el equipo, como con los compañeros cuando hay que repartirse el trabajo, como con la familia, negociar quién se va a encargar de qué, quién va a tomar tal responsabilidad de qué tarea. Y estas son realmente capacidades que no se forman de un día para otro y que requieren bastante práctica y muchas veces toma años realmente de verdad ser un máster en estas eh, capacidades. Ni siquiera estoy diciendo que perfecto, porque pues creo que nadie es perfecto, pero poder poner límites, comunicarlos y negociar en algunos momentos es súper necesario. También es importante cuando estamos aprendiendo a manejar nuestro tiempo, hay dos cosas que a mí me parecen bastante más delicadas y una de ellas es que cuando empezamos a priorizar Voy a redundar aquí un poco, pero cuando empezamos a priorizar nuestras prioridades por sobre las prioridades del resto del mundo, pasa algo que empezamos a manejar culpa. Y esa culpa muchas veces nos paraliza y hace que no podamos eh, tranquilamente y con responsabilidad priorizar estas cosas que son importantes para nosotros, para nuestra vida profesional y personal, para el balance de esa vida personal y profesional que muchos requerimos. Y sentimos culpa de quitarle tal vez un poco de tiempo a alguien más para dármelo a mí. Y también empezamos a sentir culpa de darme yo más, de ponerme más atención, de darme mi lugar. Se genera culpa y compensamos esa culpa con este segundo tema. No siempre, pero muchas veces compensamos esta culpa con el autosabotaje. Y el autosabotaje hace que muchísimas veces... Ojo que en la procrastinación hay muchísimas raíces de la procrastinación, pero una de las formas en las que procrastinamos es por el puro autosabotaje de no siento que me merezco dedicarme tiempo, no siento que merezco dedicarle tiempo a las cosas que son importantes para mí, no siento que merezco ser un poco más feliz o estar más satisfecho con mi vida y entonces... Todas aquellas cosas que son importantes para mí van a estar de una forma recurrente en un segundo, tercero, cuarto o décimo plano. Porque creemos que no vale la pena, no valemos la pena, no valemos el trabajo, no valemos el esfuerzo y terminamos al final del día no haciendo aquellas cosas, autosaboteándonos, a veces con procrastinación, O a veces con simplemente no hacerlo, no animarnos, no hacer nada. Y ahí definitivamente es una cuestión que debemos de trabajar cuando ya es algo crónico con una ayuda profesional. Otro punto importante también es que yo no sé si esto es más de generaciones más recientes, de centeniales y demás, pero me parece que muchos tenemos y me pasaba. Creo que cada vez lo manejo mejor. Todavía no estoy en un lugar que esté cómoda, que diga ya lo super manejo, pero creo que ha avanzado y es en el manejo de la frustración. Muchos tenemos una intolerancia a sentirnos frustrados, a poder manejar emocionalmente esa frustración del aprendizaje o de que las cosas no avanzan tan rápido como yo quiero, co- porque también hay un tema de control, de necesidad de controlar todas las situaciones y hay que tener mucho ojo y mucho cuidado porque en algún momento entre más desorden hay en mi mente, entre más tareas tengo y que son súper mega importantes todas y quiero completar la mayor cantidad de tareas, debe de haber una mayor organización, pero no debe llegar al punto de que haya un punto, una situación de extremo control y que yo no pueda manejar la frustración de no poder tener el control de todo porque al final del día Convivimos en una sociedad, vivimos en una fa- convivimos con una familia, convivimos con compañeros de trabajo, con jefes que son humanos y que uno no puede andar por la vida queriendo. Bueno, uno puede andar queriendo, pero no se, va, no se no es efectivo querer controlar a los demás. A duras penas nos podemos controlar y entender a nosotros mismos como para poder andar controlando a los demás. Entonces esos son temas que de no trabajarse con ayuda profesional va a ser 10 mil millones de veces más difícil manejar tu tiempo porque requiere tener conversaciones difíciles, hacer negociaciones, tomar decisiones con conciencia y no solo dejarnos llevar y no solo esto es lo que hay, esto es lo que queda. Y entiendo que no todo el mundo puede dejar de hacer lo que hace, dejar su rutina y solo enfocarse en lo que quieren hacer. Tiene que haber un, un equilibrio que es diferente, ese equilibrio para cada quien. Pero en el momento en el que empezamos a darle lugar a nuestras prioridades, ahí las conversaciones empiezan a cambiar y no a todo el mundo le gusta. No a todo el mundo le gusta en lo que nos estamos empezando a convertir cuando empezamos a avanzar en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Y eso nos va a llevar a también tener algunas pérdidas de relaciones, de familia, de pareja pudiera ser incluso de trabajo y tenemos que estar dispuestos muchas veces a que eso sea así y pasar nuestros procesos de duelo pero también se vale si en algún momento pues no estamos listos para esa pérdida y decimos no, el precio que tengo que pagar por hacer esto es perder esta relación tomar la decisión consciente de decir no, no quiero pagar ese precio y no solo pagar el precio sin pensarlo y sin que me pregunten y sin decidirlo, sino realmente tomar una conciencia de ello. Ahora, el último, no es el último, sino tal vez el, el más trillado, pero es sencillo de entender, más muy complejo de trabajar, es que también el manejo del tiempo es una serie de hábitos. Y como no entendemos cómo funcionan los hábitos, y creemos todavía que un día, en 21 días, se forman los hábitos, es que estamos súper ansiosos de que podamos en 21 días manejar las cosas de cierta manera, y cuando llegan el día 10, 15, 18, y nos damos cuenta que ya se van a acabar esos 21 días, y estamos en el mismo lugar, o peor, porque hay una mayor resistencia, hay un mayor desagrado a las cosas que quiero cambiar, surgen miles de dudas, y no entendemos cómo pasa nuestra mente este proceso de adaptar hábitos nuevos, pues entonces abandonamos, abandonamos muy, muy, muy fácil y hablamos un poquito de la curva emocional ante la resistencia del cambio, cómo se siente y por qué pasa como pasa y hablamos de una serie de cosas de cambio y cuando no entendemos todo eso, cuando no no entendemos cómo cambia nuestra mente y todos los cambios por los que vamos a pasar, pues es también doblemente difícil, triplemente difícil Hacer un uso de nuestro tiempo de una forma adecuada cuando llevamos, no sé, 20, 25, 30, 35, 40 años sin tener un método efectivo de manejar nuestro tiempo. Esto es un poco acerca de lo que vamos a hablar en los próximos días. Vamos a hablar de los hábitos de diferentes autores de cómo cómo lo explican, cómo lo expresan, algunas cosas que yo he descubierto a través de de estudiar a diferentes autores para hacer ahí un conjunto de temas interesantes para ver cómo podemos tener esos hábitos y darle la vuelta a lo que sea que haya pasado en el 2023 y tener o un mejor resto del 2023 o un buenísimo 2024. Así que gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy con el reto de despiertamentes. Nos vemos el día de mañana.